0: 各位好，欢迎收看真投资，我是分析钟龚真。今天十二月十五号，这是一个非常非常关键的一天。其实，在今天十二月十五号，它会是一个十二月十二月份行情的分界点。所谓的分界点，并不是说可能说指数有什么太大的变化，而是说里面的族群跟整整体的行情会有非常大的变化。其实大家去思考一下，如果说把十二月十五号当成一个分界点的话，如果说十二月份上旬。他是在走一个投信做账的行情，其实12月份的下旬，也就是说之后的行情，他走的会是一个2022年的大主流。那尤其是说12月份下旬，它其实有几项因素完全解除，包含联总会的利率会议，包含像是外资去放假，所以其实真正属于内资的大行情是从12月15号才开始。所以你去看，为什么昨天出现这样子的长黑大盘？哦，大盘出现这样的长黑，今天却可以开低走高，收一根非常漂亮的下影线，关键就在资金在去做换手。其实，在本周一那我就有强调过，你去看，其实，在本周一我就有讲过嘛。以整个利率会议来讲，因为本周三跟本周呃、欸，本周二跟本周三是 FED 它在今年最后一次利率会议，所以一定会有一些避险的卖压，加上台积电除息，所以预计指数会先下后上，是不是？十二月十三本周一讲的先下后上，既然是先下后上，往下它就是一个非常非常好的买点，没错嘛，跟我讲的一模一样。往下，今天开低走高，往上拉。这一根长黑，它其实就是所谓的分界点。那这个分界点代表说整个族群跟行情的分界点，并不代表指数。你说到封关前到十二月底好了，到十二月底，你说指数会有太大的变化，会上攻万八，我认为说难度是比较高。但是撇除掉指数，其实个股的行情会非常非常的好。接你去看这一段，从十二月一号到这一段，其实这一段的行情，你说。可以赚到钱，但是绝对赚不多、哦、主要是说这一段的长红，其实是由一些犬值股、联电、台积电、事业先轻、大型犬值股所带出来。那在这一周，应该说上一周、上个周高档震荡，就是资金乱串。它在涨的是一些你连名字听都没听过的小型股。那这样子的行情，其实对我来说可有可无。应该是说，在这样子的行情之中，资金没有族群性，类股的涨势没有延续性，你怎么赚？就是短线价差，短线价差三五趴，顶多5到十趴。那这样子的行情，对我来说，我倒不如不要赚。真正的大行情不存在这样子的盘面上，但是经过今，应该说经过昨天的长黑，一直到今天的开低走高，整个市场的氛围会有非常非常大的改变，所以我才会称之为今天过后是真正属于内资的行情。1 2月份下旬是真正。内资的大行情，那最主要的点其实有几个重点啦、啊。看一下这边，十二月份的下旬，就像我讲的，今年最后一颗的未爆弹 ，FED 的利率会议结束。好，那再加上外资即将进入圣诞假值，这完完全全是内资的天下。其实如果说有内资有外资，如果说大家的看法对同档股票看法是一样的，那当然很好。但是如果不一样，会出现所谓的对坐。哦，内外资对坐，甚至跟市场派去对坐。那对坐其实会造成说，一档股票可能说今天大涨，明天又大跌，会出现这样的走势。这叫做涨势没有连贯性。那当外资经过十二月份下旬，今天过后，它会陆陆续续去,去放假。不同投资机构它放假的时间点不一样。那反正就是十二月十五号过后，一直到十二月底，各大外资会陆陆续续的可能说去休假，或者说降低部位。那这个时间点。就是完完全全是由内资在主导，那又加上说，在今年最后一刻的未报但，但联储会的利率会议在今天结束，又加上台积电在明天除息二点七五元，因四释部分的资金，这样子的情况之下，个股涨势会很好，而且还有一个重点，如果你说十二月份的下旬是内资在做账的行情，这倒说得过去，但是十二月份下旬。12月15号过后，其实在这个时间点，你说那一次又去做账，说真的，已经太晚了，已经来不及。顶多是针对既有的部位去拉。你说投信真的要再重新建立部位，那在剩下不到，呃，剩下不到15个交易日去拼绩效，其实难度很高。所以，其实在这个时间点，针对投信现有的部位，他会去维持哦，把它绩效维持在一个不错的水平之上，这样大家其实就可以顺利的去搜。去封关，那在十二月十五号，今天过后，投信会买的股票，它其实代表的已经不是所谓的做账，哦，因为做账大家要先有这个观念，做账其实它需要循序渐进，建立部位往上拉抬出报告，那再放消息给市场派去拉抬，会有这样子的顺序，所以其实所谓的做账，它并不是同一个时间点，而是说投信慢慢布局，把资金往上拉，那到了十二月十五号，其实去做这样的动作已经来不及。所以今天过后，投新买的股票，它会代表说是一个二零二二年的大主流。所谓的大主流，它的延续性会非常非常强。它并不只有涨到说十二月份的十二月底，它会一直延续到农历年农历封关，一路这样涨上去。所以代表说。那一支做涨行情，在这一根你可以把它视为是结束。结束之后，接下来投信买的是属于2022的大主流，他不会在这个时间点去买，买买之后，在十二月底去做结账，会干嘛？再把它卖掉？不会，他一定是说这个时间点买完之后一路拉，拉到十二月底，那到封关前，甚至到明年第一季持续再往上拉，这是投信现阶段会买的股票。所以其实这也代表说。在12月份上半个月，这样子这么呃这么凌乱的盘面，那类股的涨是这么凌乱。经过昨天的洗盘，会非常非常有效的改善，等于是说会有一波全新的行情酝酿出来。所以其实外资放假，那微爆微爆单结束，属于内资的行情。内资的行情，我绝对比谁都还要熟。我本身就是从本土券商出来的嘛，我、哦、所以内资的行情。它里面会有非常非常多的获利机会。那如果说以大盘来讲，以指数来讲，其实我不认为说它在年底前啊是有办法去过前高，应该是这么说好了。指数震荡的越久，其实内资的操作空间会越大。内资它比较会偏向是一些中小型股。那既然是中小型股，大型的全指股在震荡，对于投信来讲，它会更有优势。所以距离到12月底，大约是12个交易日左右。这12个交易日，那我们有特别推出关前12天的资产冲刺班，就12天，就掌握这个完全属于内资的行情，就利用这12天关前的冲刺班、资产冲刺班。所谓的资产冲刺班，只要有任何的获利机会，我都会去操作。其实你说十二月份上旬，说真的，我们的操作频率跟积极度不是说这么的高。但十二月份下旬过后，十二月份中旬过后，其实整个行情回来，那属于内资跟一些市场派的行情回来之后，只要有机会，我们就会利用这十二天去把整个去把整个绩效资产把它放到最大。所以在这十二天内，资产冲刺班，所谓的资产冲刺班。不论任何的类股，不论任何的族群，只要有获利机会，一律都会去操作，会加大我们布局的节奏。所以，其实在这十二天内，我们看的是获利机会。只要有获利机会，因为在这十二天内操作起来不会绑手绑脚，不会说在十二月初好可能害怕投信结账，其他的那支法人去结账，或是一些零零总总问题，联储会会不会释放什么样的讯息？这是完全的大解放，不会绑手绑脚。所以可以，只要有任何的获利机会，不管类股，不管族群，一律可以去操作。那尤其是有符合2022年的大趋势，这些更会是在这个12天很好的操作机会。所以把握机会，关前12天资产冲刺班。那其实说到说2022年的大主流，那除了像是台积电3纳米的先进制程以外，像是我在这几周我有一直强调的网通类股。网通这个东西，它在二零呃也会是一个大主流大趋势，包含低轨卫星，包含元宇宙，它需不需要频宽？绝对需要，而且需求量非常非常大。不管是元宇宙还是低轨卫星，它一定需要大量的频宽，甚至说电动车，目前的电动车市占率越来越高嘛，它需要卫星，它需要最及时的传输数据，所以它会需要频宽。所以你去看。今天相对强势的族群就是网通类股，核情控3707呃3704的核情控， 1 1月底预告布局嘛，预告布局在这个位置一路买一路买，把部位买满之后，上周五预告起涨，我讲的非常清楚，大家可以去我的 Lighter 跟 Telegram 看，上周五预告起涨之后，在本周一大涨了七趴，收最高放量，直接往上拉，跟我讲的一模一样， 2 0 2 0年。当时的预告就是这样， 2 0 2 1年大约是3到 3.5 元，创新高。明年以目前的趋势来看，保底至少是4到5元左右，会续创新高。今天涨7帕，昨天小幅度的拉回，我说不影响嘛，这一根就是被大盘拖累，小幅度的修正。今天马上再涨回了7帕以上，合计大约是15帕左右，是吧？这个位置预告布局，上周五预告七涨，本周一直拉往上拉，今天再涨7帕。这一段三七零四和情控，所以其实我一直在强调说，在做股票，那其实好的股票就是针对集涨集中去布局，那把部位建立起来之后，一旦起涨，你所有的部位可能说成本都不同，但一旦起涨，所有部位会同时获利，你的整整户资产会同时往上提升，这才叫做做股票。否则你去看，其实很多人说你去单纯去看技术面啦，可能说你可以追到部分的强势股，但是。你绝对没有办法去放大你的获利，放大你的资产，甚至很多股票也抱不住。所以其实我会一直强调说，二零二年的大主流，或是说我们去做一档股票，那就我来讲，我一定要熟悉说它这档股票营收怎么样，那它发生盘整啦，往上拉，往下震荡，我能不能去加码，还是能不能说减码，一定要非常清楚，否则你说好在这个位置是最好的买点。大约是一到两周左右，这个位置是最好的买点，你想怎么买就怎么买，试价单随便敲。问题是在这样子的位置也是最难抱住的时间点，那也是因为我们有这样子的数据，那有了解它背后的一个产业，才有办法在这一把部位建立满，往上拉，所有部位同时获利。这是我一直在强调的操作理念，所以其实包含像是宏达电好了。二十九八宏达电，宏达电不是说它不好，它题材非常非常强。我们也有去操作过宏达电，但是我们是小幅停损出场。其实宏达电这个东西就是说它题材很强没有错，问题是你没有办法依据它的营收状况、订单状况去判断它这一档股票的股价到底如何。你单纯只能以技术面去看。所以当宏达电这样子的股票，你说七十几元、八十几元是贵还是便宜，没有人说得出来，因为没有人知道说它之后。AR 跟 VR 正式出货以后，对于它营收贡献到底会怎么样？所以宏达电其实像这类型的股票，你单纯只能依据说技术面，或者说光卡价转弱就必须要出场。所以，但像这样子的情况就不一样。核核情控我会知道说它在三十出头算是便宜的股价，在这里我敢大买，敢反复去布局，就算往下回档我还是敢买，一路往上拉，资产。资产的涨幅，呃，资产的涨幅绝对是大于个股的涨幅，所以在这个时间点，这样子的操作会非常非常重要。那尤其是在接下来的十二个交易日，这是完完全全属于内资的行情。既在是属于内资的行情，代表说中小型股的涨势会非常非常强，而且最重要的一点是说。头线的座上已经告了一个段落，在今天过后去买的股票，它是一路看到明年的第一季，一直看到明年的封关，应该说，它会我们先看到明年的农历封关，代表说它延续性会很强，延续性很强，你赚的不会只是五趴十趴这种小价差，而是可能一一整个波段三十趴四十趴比较大的波段，所以在这个时间点，关前十二天资产冲刺班。完全去锁定2022年投信会去买进的一个大主流啊，大主流那一样布局手法跟合情控一模一样，反复布局区间去布局，布局完之后可能说部位都不同，但是一旦齐涨，涨势会非常强。那当然，整个网通厂来讲，除了合情控以外，像是另外一档网通直网，这档网通直网今天也是直接涨停，今天早盘最后一次进场。我、哦、最后一次进场，进场完之后往上拉涨停，不到150元。网通之王，它目前在手订单也是非常的明确，尤其是网通需求旺盛， 2 0 2 2年保底10元，保底10元不到150很便宜。所以这一档今天也涨停。所以其实包含像这一档网通之王跟核情控的上涨，你可以看出来说，在整个网通类股在2022年，它也是一个不可逆的大趋势。所以包含像是这一档。广通直网，它也还有进场的机会，或是说其他的一些大趋势的产业，利用这12天，那我们会积极下去做进场，所以把握机会，资产冲刺班哦，就是最后12天，关前12天，直接来电或是私讯我的两大平台，你就直接说你要参加关前冲，呃，关前的资产冲刺班，我们先进这种广告。那看到资产冲刺班来电人数非常的踊跃，那有些人会问说有没有什么样的限制？那可以去参加这样子的操作模式跟操作策略？那其实像这样子的资产冲刺班，我们最主要的诉求就是利用在内资，它完全掌控这样子的行情，来去把资产去做一个最大化跟績效的极大化。所以其实。操作的频率跟一些速度一定会变得比较快，所以要去参加，呃，要来参加这个关键十二天最后的资产冲刺班。唯一的条件是你要先确保说你有办法跟上这样子的操作节奏，因为可能说，部位会放得比较大，那操作的频率跟节奏都会来得比较快。因为它的行情应该说，这样子的行情它仅限于外资放假回来以前。因为你说之后外资放假回来，它也许会是助力，但是也许也会是主力。应该说，多了一项不确定因素，那对于整个类股轮动会变得比较乱。那在外资还没放假回来以前，就是把握这样子的行情，积极去做操作。好，所以唯一的条件就是你要跟得上这样子的节奏跟脚步。好，所以我一直在强调说，你看，为什么我一直在强调说，整个知识，我对在做股票啦，在做股票的一些中心思想，那我觉得说。资产的涨幅绝对是大于个股的涨幅，应该说资产累积的速度，你去看，其实，在十二月份的上旬，上个半上半个月，那我会觉得说，在这样子的行情之下。你怎么赚？其实说真的是蝇头小利。那这样子蝇头小利，也许说短线上你会非常的有感觉，觉得说，哎呦，每天赚到个几万元、几千元，好像很开心。但事实上，在这样子的操作，只要一根长黑，就会全部回吐出去。应该说，它的趣味性啊，是大于它实际能够带给你的效益。你去看，像合情控这样子的股票， 3704， 大约是一到两周的起涨时间，那我们就是锁定好。哦，锁定好这张股票，锁定好它的营收，因为一定要有营收，要有在手订单，才能确定说这样子的价位到底是便宜还是贵。在这样子的位置把它买满，一旦齐涨，所有部位会一起获利，十十五到二十趴左右的获利。所以其实光是核情控一档，那在十二月份的上旬啦，你说做很多很多的短线操作，五档啦、十档短线操作，绝对比不过一档核情控。你觉得你比不过？说你把资产集中在一档核情控，资产的涨幅绝对是赢不过它。所以这也是我一直在强调的观念。那除了说以整个网通厂来讲。它就是2022年其中一项的大主流跟大趋势。那像刚刚提到的网通网也是一样，今天早盘在做最后一次的买进，买完之后，今天直接往上拉到涨停，在手订单是非常的明确了。那会称之它为呃网通网，主要是因为说它算是非常非常蠢的一档网通股。那其实网通目前现阶段面临到的一个窘境是在于说。网通需求非常旺盛，但是不是每一档都拿得到料，没错嘛，这是我一直在强调，就是说大家会遇到缺料哦、长短料的问题。但你想要去取得原料，其实就代表说你市占率要够大，那甚至说你的一些品牌形象要够好，大家才愿意去把料先拿给你嘛。所以像这一档，它就是有这样子的优势在，在明年保底是十元，不到一百五，说真的还蛮便宜的。好哈，那还有说。像是我在近期一直强调、一直强调的六六八五的起机，起机也是当时我跟这个核心控同步在讲的嘛。当时我说，呃，网通厂它趋势非常的明确。那我也是强调一点，是说网通这个东西它需要有拿料的优势。那起机这档股票它的市占率高，那它也可以算是所谓的网通龙头。那既然它是网通龙头，它绝对百分之百会有拿料的优势在。因为你说整个网通为什么在第四季，其实它一直到12月份才比较有起色，在之前算是比较疲弱一点。你去看这个位置，都比较疲弱一点。其实很多网通股都长这样啦，那最主要的原因就是说有这个需求在，但是拿不到料。但衣机它因为市占高，它也有它的品牌，所以它会具有拿料的优势。今天也是往上涨三趴。那以整个企级来讲，企级大家可能会把它归类在所谓的低轨卫星。那大家可以去翻一下我在去年写过的文章，二零二二年，在我这两大平台里面都有 l i t e t 跟 Telegram 啊、oh, ，Telegram 我都以盘中续息为主 l i t e t 一天一折，大家自己加入去看。在去年的文章，那我有特别讲过，其实以企级来讲，它最大的优势是在于说，它算是最早，它是这个路由器嘛，啊、oh, ，WiFi 路由器。WiFi 的路由器最早通过 Space 认证的一间网通厂啦，算是路由器厂。所以其实如果我们就单以这个低轨卫星来看的话，企基它算是一间嗯比较老牌一点的网通跟路由器厂，所以它也会有一些取得订单的优势。但是有一点非常重要，就是说低轨卫星这一块。它是起基的加分项目，这是我一直在强调的。起基的本业本来就很强，那低轨卫星只是剩的加分项目，所以它的 EPS 就会非常的漂亮。那以明年来看的话， 2 0 2 2年保底至少是6元，保底6元的话，说真的不到80元的起基其实算是非常的便宜。只是说起基因为股本比较大，那股性也比较不活泼，所以我觉得说这张股票它股价便宜，但是可能说它动的速度会来的比较慢一点。所以其实从启基啦，那像是网通资网跟这个核情控这几样来看，你会知道说，因为说一个大趋势要成型，它一定是需要所谓的类股的轮涨，而、哦、一个真正的大趋势，它会龙头涨完换至龙头，再换可能说三线、四线的股票这样涨。那光是从呃整个网通的主群先来讲，它其实就是优于其他的族群，所以包含像启基，那网通资网跟。跟这个核心控在今天涨势都算是非常的整齐。那其实这样子的特性，大约在十一月底到十二月初，呃、台积电三奈米的先进制程也有这样子的情况出现。光照、加灯，那甚至凡宣这些，它都一檔一档涨，那一直涨到像是本周一的中沙，它也是往上涨。其实这个就是代表说，整个产业趋势是比较明确。所以其实，在这个时间点，尤其是说十二月十五号过后，投信之后会去操作的股票，它会是二零二二年的一个大趋势，已经不是说什么所谓的做账。所以我在强调的是，十二月份上旬，那我觉得说怎么赚都是蝇头小利，其实大家可以说不用去赚。但是十二月份的下旬，行情会非常非常好，因为它是以整个内资在主导的行情。如果说纯粹是以外资在主导，可能说他都是给你去买台积电、联发科、红海这类型大型全值股。那对于一般投资人来讲，其实会变成说看得到吃不到啦。所以我觉得说，一直到十二月底，指数震荡越久越好，最好是都先不要去过前高这样子的情况，中小型股表现空间会非常非常大，而且也不会有所谓的联储会的压力，那也不会有。那强调一下。以联储会来讲，不论它的结果如何，对于股市其实该反应都反应完了。不论结果如何，反正就是不确定因素解除之后，就可以不需要再绑手绑脚做股票，可以完全把整个操作放开来做。所以十二月份的下旬是真正内资的大行情，是真正属于内资的大行情。既然是内资，代表说中小型股获利机会非常的多，所以把握关前的十二天。资产冲刺班，资产冲刺班，唯一需要担心的是你能不能跟上这样子的节奏，这样子的脚步。直接来电，或者是用我两大平台指明要加入资产冲刺班，立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾中坤贞分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。。